0: Hey, ik ben Kelsey. Ik ben haarstylist en ik ben gespecialiseerd in het kleuren van haar. In deze Haarpodcast vertel ik je over mijn werk en mijn persoonlijke leven als eindtwintiger. Hier ga ik in gesprek met mensen over haar en alles wat ermee te maken heeft. En beantwoord ik al jullie vragen. Hey, wat leuk dat jullie luistert naar... Uh, de Haarpodcast. Vandaag ga ik in gesprek met Isla. En Isla is al een aantal jaar huidtherapeut en ziet veel vrouwen met overbeharing in een mannelijk beharingsproces. Soms kan dit een gevolg zijn van PCOS. Dit is een syndroom waar maar liefst 10 tot 15 procent van de vrouwen last van heeft, waaronder Isla zelf. Ben jij benieuwd wat PCOS precies is? Luister dan naar de podcast. Ja, wat leuk dat ik je mocht hebben in mijn podcastshow.
1: Ja, leuk jouw berichtje. Het was echt een uh, ja, ja. verrassing.
0: Hé, hey, maar jij ja. bent huidtherapeut. Ik weet natuurlijk uh, niet zo heel veel ervan. En ik dacht, ik denk dat de luisteraars dat ook wel leuk vinden om te weten van wat is nou een huidtherapeut?
1: Ja, een huidtherapeut is eigenlijk een uh, paramedisch beroep. Um, als huidtherapeut wandel je zowel ook de gezondheid, maar ook de ja, beschadigde en zieke huid. Ja. Um, als huidtherapeut heb ik ook ja, elke dag weer verschillende soorten uh, cliënten. Um, het kan gaan van overbeharing tot oedén-therapie uh, of acne. Uh, dan heb ik weer iemand die een stilvraadje weer weg laten halen. Of uh, iemand die naar borstkanker komt. Dus ja, echt ontzettend veel wat wij kunnen betekenen voor mensen. Um, en daarom is het, vind ik ook het heel mooi beroep, omdat je zoveel mensen kan helpen. En uh, ja, ik ben ook bij het erop uit omdat ik zelf dus ook echt uh, huidklachten had. Uh, acne, overbeharing, uh, PCOS. Maar dan gaan we daar nog, uh, dan gaan we het later uh, daar nog uitgebreid over hebben. ja. <laughs> yeah.
0: Want een huidtherapeut zit een beetje tussen de schoonheidsspecialist en dermatoloog in. Heb ik dat zo een beetje goed verwoord?
1: Ja, zeker. Ja, ja uh, huidtherapeut is ook een hbo-opleiding. Um, specialist is natuurlijk dan mbo en um, dermatoloog universitair. Ja, okay. zeker.
0: Want wat zijn nou de meest voorkomende klachten die jij echt ja, het meest ziet? Je gaf net al een aantal dingen aan, maar wat zie je nou het meest?
1: Oeh, lastig. Mm, nou, nu komen de, de, de tegenwoordig tijd toch echt wel veel acne-klachten. Ja? Ik denk dat dat echt wel veel is. Acne, uh, maar ook oedem. En, en oedem is ook nog een ding wat heel veel mensen eigenlijk niet weten wat het is. Het uh, ja, is meestal na een trauma, bijvoorbeeld na borstkanker, als bijvoorbeeld de lymfeklieren zijn weggehaald, kan er lymfodem ontstaan uh, in de arm bijvoorbeeld en in de borst. Uh, wat gewoon heel veel klachten met zich meebrengt. Dus uh, qua mobiliteit, mensen kunnen gewoon veel minder hun arm bewegen... Maar tegelijkertijd ook gewoon um, ja, ook, ook, een, een steunkous aan moeten. En zo. Ja, dat is toch best wel naar. Want
0: wat is oedeme nou eigenlijk? Is dat een heel veel
1: vochtophoping? Klopt, ja. Oedeem staat inderdaad voor vochtophoping. En uh, heeft echt met de lymfeklieren te maken. oh ja uh, Ik dus ken ook. inderdaad iemand die heeft borstkanker gehad. En die heeft
0: inderdaad zo'n hele strakke ja, mouw. Ik weet niet hoe ik het een goede woord ervoor kan gebruiken. Maar die heeft dat uh, inderdaad Een steunkous, a- ja. Een steunkous, maar dan voor je arm. Ja, klopt. klopt. Oké. Okay. En wat, wat doe jij dan als huidtherapeut daarin?
1: Uh, wij kunnen bijvoorbeeld manuele kunnen we toepassen. Dat is eigenlijk een speciaal soort uh, massagetechniek. Uh-huh. Um, om dat uh, ja in ieder geval weer even op gang te krijgen. We kunnen ze niet meer wegkrijgen. Um, maar in ieder geval kunnen we wel zorgen dat bijvoorbeeld ook verklevingen, verhardingen in dat oedeem um, ja, verminderd worden. En dat iemand dus wat beter de arm kan bewegen. Uh, en, en ook heel vaak als er bijvoorbeeld vochtopvolgingen zitten in het borstgebied. Of bij het litteken kan het ook echt wel voor verhardingen zorgen. En als je dat niet behandelt, kan dat echt nog erger worden um, ja, tot f- fibrodysering van het weefsel.
0: Super mooi beroep lijkt me het. Inderdaad, hoe je dat aangeeft. Want ik ken dus inderdaad vooral meer schoonheidsspecialist van gewoon de cosmetische behandelingen, <lacht> zeg maar. En ja, inderdaad, als je vaak iets hebt met je huid, dan denk ik, oh, dan moet ik dus naar de dermatoloog. Dus het zit er meer uh, tussenin natuurlijk, zoals je zelf al aangaf.
1: Ja, het zit er echt tussenin en, en het mooie vind ik ook, wij mogen bijvoorbeeld, ik zie natuurlijk best wel vaak mensen met plekjes hè, op de huid, van joh, is dit huidkanker? Kijk, ik mag geen diagnose stellen. Oh. Um, maar ik kan bijvoorbeeld wel gewoon goed aangeven, oké okay, ja, ik, ik vind het toch wel een beetje een verdacht plekje, zou ik toch voor de zekerheid even naar de huisarts gaan en dan via de huisarts naar de dermatoloog laten sturen. Dus ja, dat, dat, daar spelen we ook wel een rol in, meer zeg maar het, het zien van uh, verdachte plekjes.
0: Oké, okay. en jij doet ook heel veel lezen want dat was ook, het is ook een luisteraarsvraag, maar we gaan het er straks nog meer uitgebreid over hebben. Mm. Um, want je hebt zoveel verschillende laserbehandelingen, vroeg diegene ja. dus. Want wat is nou het grote verschil tussen, je hebt IPL, zeg ik dat zo goed? Of mm-hmm. ja, allerlei soorten. Ja. Wat, wat is wat?
1: Nou ja, je hebt inderdaad uh, laserontharen. Um, en laserontharen wordt eigenlijk natuurlijk een omvattende term uh, als gezien. Um, want laser uh, heb je ook, dus inderdaad voor haren, maar laser kan je ook bijvoorbeeld voor uh, pigmentvlekken of oh, voor ja. uh, maar als het, Of, of, of sch- zelfs schimmelnagels of, of tatoeages heb je natuurlijk ook. Um, maar als het gaat om ontharen, heb je inderdaad IPL en laser. En uh, het meest voorname verschil is dat een laser is meestal één kleur licht. één golflengte. Dus die heeft echt specifiek uh, dat hij echt kijkt naar het haartje. Mm-hmm. Dus het pigment wat in dat haartje zit. En bij IPL is het zo dat hij meerdere golflengtes heeft... en dat hij dus ook kijkt naar bijvoorbeeld... uh, oh, er zit een vaartje oh, er zit een pigmentvlek. Oh, en ook een haartje. Nou, pak dat haartje ook al mee. Dus een laser laser
0: is echt voor het haar?
1: Ja, een speciale laser, klopt. Maar je hebt dus ook een laser voor pigment... en dat ligt echt aan de golflengtes en de diepte waarin je dus gaat laseren.
0: Oké, en het is niet dat de ene effectiever is dan het andere. Het is gewoon afhankelijk waarvoor je het gebruikt of het effectief is.
1: Nou inderdaad, ze zien IPL soms wel als minder effectief. Omdat, ja, dat hoor ik ook. Hij heeft meerdere golflengtes. Hij, hij pakt gewoon heel veel dingen aan in die huid. Um, maar in principe heb je daar ook echt hele mooie resultaten mee voor onthalen. Alleen het kan misschien gewoon langer duren voordat je echt resultaat hebt. En de IPL, en zie je soms ook dat hij wat minder diep gaat in de huid. Dus ja. Bijvoorbeeld uh, bij de dieper gelegen haren komt hij dan gewoon wat minder goed. Ja,
0: ik hoor dat inderdaad vaker over die IPL. Ehm... Um... Nou, we wilden natuurlijk vooral deze, of ik eigenlijk wilde vooral deze uh, aflevering uh, wijden aan uh, PCOS. En mm-hmm. uh, ik moet zeggen dat ik het wel spannend vond om daarover te spreken, want um, ik kan me voorstellen, ik heb het zelf gelukkig niet, maar ik kan me voorstellen dat het best wel een gevoelig onderwerp uh, is. En um, dat maakte het voor mij spannend. Maar mm-hmm. jij hebt zelf ook PCOS, dus, uh, en ik mocht je daar wat aantal vragen over stellen. Ook omdat je dat dus heel veel ziet uh, bij cliënten. Maar ik dacht, wat is nou precies PCOS? En hoe herken je het?
1: Ja, nou ja, PCOS is eigenlijk een uh, polycysteus ovariumsyndroom. Daar staat de afkorting voor. En het is eigenlijk een hormonale disbalans. Die kan worden herleid naar het overlevingsmechanisme. Dat wordt geactiveerd door teveel aan uh, stressoren... in combinatie met een bepaald genepakket. En eigenlijk meestal bij PCOS zie je dus... Dat er een ja, hormonale dusbalans is en dat je dus bij de eierstokken meestal wat meer um, eiblaasjes ziet bij vrouwen met PCOS. En wat je dus vaak ziet bij vrouwen met PCOS is dat um, de eisprong uh, eigenlijk uitblijft of uh, niet vaak voorkomt. En dat zorgt eigenlijk voor dat er een teveel aan mannelijke geslachtshormonen eigenlijk uh, verkeerd rondom die eierstokken en eierstokken. De de baarmoeder. En dat geeft dan weer hormonale disbalans in de vorm van uh, overbaring, uh, acne. En zie je ook wel dat het wat lastiger is voor vrouwen met PCS om zwanger te raken. Het is niet onmogelijk, zeker niet. Alleen het kan dus wat lastiger zijn. En heb je misschien soms ook wat hulp bij nodig. Met door artsen bijvoorbeeld. Oké,
0: oké. Ik was dus uh, gisteren uh, even wat uh, YouTube filmpjes aan het kijken. En ik zag dus dat uh, Masha van Beautygloss heeft dat dus ook... En zij vertelde dus dat ze inderdaad vijf jaar ermee bezig was met zwanger raken. Jij, jij ziet dus uh, deze uh, ja, problematiek zie jij dus ook in de praktijk. Um, mm-hmm. en, wat, want, en dan voornamelijk om het, um, het deel van overbeharing. Dat behandel jij vooral.
1: Ja, ja overbeharing en acne natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, en en meestal komt iemand bij mij en, en als hij voor intake komt, gaat ik natuurlijk eigenlijk een heel... ...uitgebreid in-tik-gesprekken af, uh, ja. af, afnemen. Ja. En dan vraag ik ook als ik bijvoorbeeld zie aan iemand van... ...oké okay, joh, ik zie inderdaad ook een ik zie wat overbaring. Um, heb je jezelf wel eens laten testen op PCOS of, of ken je überhaupt PCOS? Want het is ook heel vaak nog steeds onbekend uh, ja. uh, onder de mensen. Dus, dus dan vraag ik daarna aan. heel vaak hoor ik dan van... ...nou eigenlijk heb ik geen idee wat het is, vertel. Ja. Uh, en op dat moment raken ze ermee in aanreking. en soms gaan ze er wel mee in en dan gaan ze oké okay, ik ga wel even naar de huisarts uh, om te vragen voor een doorverwijs naar een gynaecoloog. Um, o, o, of het blijkt gewoon dat ze inderdaad al wel daar bekend mee zijn en willen ze daar inderdaad hulp bij of ja, acne-therapie oké,
0: okay, en dan stel ik kom bij jou dus als, uh, als cliënt met uh, en achteraf blijkt dus dat ik di- de diagnose PCOS mhm Um, dan maak je dus eigenlijk een keuze van wat gaan we eerst behandelen? Of kan dat eigenlijk ook tegelijk, dus zowel de acne als de overbeharing?
1: Um, nou in principe is het ook meer de vraag van waar stoort diegene ook het meeste aan? Stel, ja. um, de acne is echt vele maten erger dan de overbeharing. En diegene zegt, nou doe we eerst maar de acne, dan gaan we uiteraard de acne behandelen. Uh-huh. Maar stel, het kan natuurlijk ook zijn dat de overbeharing de acne veroorzaakt door ingegroede haren. Oh ja. Want als diegene dus in het halsgebied echt heel veel acne of, uh, overbaring heeft. En die is continu maar aan het scheren. Want het moet weg, het moet weg. Kan er natuurlijk door die ingroeide haren gewoon echt irritatie komen. Uh, en zit er dus ook acne. En dan is het wel voor mij ook wel soms wat lastig. Oké, okay, wat is nou echt de handigste? Ja. <laughs> uh, maar meestal is dat toch echt het wezen ontharen. Zodat die haargroei in ieder geval echt wat rustiger wordt. Waardoor dus ook minder last hebt van ingroeide haren. En uh, dan voor thuis bijvoorbeeld producten inzetten die die talgproductie remmen.
0: Ja, want ik weet natuurlijk vanuit mijn vakgebied... dat je echt te maken hebt met fases waar het haar in kan zitten. Ik denk een overgangsfase, ja. een, uh, een groeifase en dergelijke. Um, hoe vaak zie je dan, stel je gaat bijvoorbeeld die overbeharing behandelen... hoe vaak zie je uh, je cliënten dan? Is dat elke vier weken, elke week, uh, ik noem maar wat?
1: Nee, goede vraag. Lezen ons haar uh, heeft inderdaad ook echt heel erg te maken... met die fase waarin het hartje zich verkeert... Want meestal de groeifase, de eerste ja. fase, dat is de belangrijkste fase waar de hartje in moet zitten om die leefonthaling goed te kunnen laten slagen. Uh, en in principe bij de eerste behandeling ja, weet je nooit welke haar in welke fase zit. Dat kan je uh-huh. natuurlijk niet van buitenaf zien. Uh, dus zeg ik altijd, nou de eerste behandeling zeker in het gezicht, meestal tussen de vier en zes weken. Ja. Um, maar stel iemand heeft overwaring op de uh, benen of op de rug, zijn die groeifases gewoon weer anders. En dan is het het beste toch tussen de zes en acht weken terug te komen.
0: Oké. Okay. Ja. Het is wel bijzonder, want ik, heb dus, ik zie mijn klanten ook dus elke zes weken... en dan komen ze voor de uitgroei. En, um, het ene moment, en dan hebben we het niet over zomer of winter, hoor. Want natuurlijk het, groeit, ja, het groeit natuurlijk sneller in de, wind, uh, in de zomer. Sorry. Um, maar dan zeggen ze, het ene keer is mijn uitgroei veel heftiger... dan de zes weken daarna. En dat kan natuurlijk ook ermee te maken hebben met... of het heeft ermee te maken met waar op dat moment... jouw haar uh, zit in de fase, zeg maar.
1: Ja, ja klopt, zeker. Ik zeg ook altijd, de eerste twee behandelingen zullen echt fantastisch resultaat geven. Ja. Um, maar bijvoorbeeld bij de derde of vierde kan het al zo zijn... dat inderdaad die haargroeifase zo weer is gaan groeien. Dat ze dan terugkomen en zeggen van... ja, nou, ik had eigenlijk wel bij de eerste twee wat beter resultaat dan nu. Hoe kan dat? Ja. Um, en dan leg ik dat altijd wel meestal uit. En dan snappen ze het ook. Maar het is, ik snap dat het soms al frustrerend kan zijn... dat je dan de eerste twee behandelingen wel heel goed resultaat hebt. En daarnaast is het ja, eigenlijk heel van, nou, er is niet heel veel gebeurd... Maar dan moet je eigenlijk echt even doorheen. Je moet echt niet na die vierde behandeling al stoppen. Echt even doorheen. Uh, want zeker wel zes tot acht behandelingen zijn echt wel nodig. En al helemaal bij hormonale haargroei. Zou ik zeker nog wat meer adviseren.
0: Ja, want inderdaad. Um, vriendin van mij, die, ja, die leest gewoon haar uh, bikini-lijn. Niet, uh, niet heel bijzonder, zeg maar. Mm-hmm. Maar die zei mm-hmm. ook: uh, het kan inderdaad weer terugkomen als ik bijvoorbeeld uh, iets verander, dus of als er iets verandert in mijn hormoonhuishouding, uh, dus bijvoorbeeld zwanger raak of wat dan ook, dat dan er toch weer meer haargroei kan komen.
1: Ja, klopt. Het uh, lichaam moet je eigenlijk ook een beetje zien als machine. Het blijft haren aanmaken, helaas. Uh, dus het rond de haren is in principe wel echt voor de haartjes die er zitten uh, permanent. Maar ja, het lichaam maakt gewoon nieuwe haren aan. En zeker na zes op acht behandelingen heb je echt fantastisch resultaat. Uh, weet ik van mezelf ook. Alleen, je moet het wel bijhouden. Dus het is niet na acht behandelingen dat je denkt, nou, nu hoef je het nooit meer. Meestal doe ik zeker zelf met hormonale haargroei... eigenlijk wel elke vier tot vijf maanden opnieuw. Um, en als iemand komt voor de lijn, onderbenen... dan zou ik zeggen, nou, om het half jaar ja. is ook al voldoende.
0: Dus hormonale haargroei is meer... Um... Heeft meer te maken met bijvoorbeeld een PCOS, zeg maar. Um, dat valt daar meer onder. Uh, en de, meer de cosmetische uh, behandeling, om het zo even te zeggen. Dat is de normale lezenbehandeling waar ik het nu over heb. Klopt dat?
1: Ja, 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 ja want een bekiellijn en, en onderbeen. Ja, in principe kan je er ook natuurlijk wel uh, meer haargroei hebben dan normaal. Maar hormonale haargroei is meestal echt wel rondom de, het gezicht, um, uh, borstgebied bij vrouwen. De ja. tepels komt ook heel vaak voor uh, op de armen. is natuurlijk ook niet heel ja, als zeg, normaal dat je daar gewoon heel veel haargroei hebt. Het um, ja, kan, kan ook natuurlijk een beetje afkomst zijn. Hè? Mm-hmm. Uh, je ziet bij, bij Nederlandse mensen natuurlijk ook wel echt, uh, of blanke mensen, dat je minder haargroei hebt op de armen, maar toch bij de wat donkere is wat meer. Yeah. Yeah. Um, dus daar kan natuurlijk ook wel een liggen. Maar meestal hormonale haargroei zie je wel echt op die plekken waar bijvoorbeeld mannelijke beharingspatronen wel normaal zijn.
0: Oké, okay, ja. maar dan heb ik toch nog een vraag aan jou. Want hoe zit het dan eigenlijk met Zuid-Europeaanse uh, mensen? Die hebben soms gewoon wel, wat meer haargroei.
1: Klopt, ja, maar dat hoeft niet per se iets te maken te hebben met PCOS. Oké. Okay. Want uh, in, in principe, inderdaad, Zuid-Europeaans uh, of, of Zuid-Afrikaans, uh, daar kan, kan het inderdaad zo zijn dat ze meer haargroei hebben, maar dat ligt dan meer een beetje aan de afkomst ook. Um, maar hoeft niet per se te maken te hebben met PCOS, want met PCOS heb je natuurlijk ook wel meestal te maken met onregelmatig. Uh, ongesteldheid, uh, acne, uh, overgewicht, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. En kan je genezen van PCOS?
1: Ja, eigenlijk niet. Nee. nee eigenlijk niet. En uh, wat wel heel erg kan helpen, is echt gewoon een, een ja. Zonder ja. leefstel. Uh, maar dan wel gewoon een beetje PCOS-loving leefstijl, zo noemen ze het ook wel. In principe. Het is natuurlijk nooit goed om overmatig te eten, chips te eten, uh, snoep te eten. Maar in principe kan dat wel, alleen dan moet het wel gewoon op een wat mindere mate. En bij PCOS al helemaal, omdat je gewoon ook best wel snel kan aankomen zonder überhaupt heel veel te eten. Oké. Ik ben mezelf ook. Ik ik hou echt wel van heel lekker eten en snoepen en en dat soort dingen. Maar -hmm. ik merk het echt op de weegschaal gelijk als ik dus een keer weer een weekendje slecht heb gegeten. Okay. Terwijl bij, bij mijn vriend blijft hij gewoon lekker stabiel. Dus is gewoon hetzelfde gewicht. al Ja, bij mij schommelt dat echt naar alle kanten. was moeilijk hè? Klopt. Ja. Ook, ook voor jezelf is dat heel lastig.
0: Ja, ik. Want, ik, uh, dan... ja. ik heb bijvoorbeeld dat ik. Uh, ik heb dat zelf heel erg gehad. Geen PCOS, maar wel inderdaad met, met eten. Ik zei ook altijd als ik naar een taartje kijk, dan zit dat gelijk al op mijn bil. Echt zo <lacht> snel aankomen en afvallen. Nou, dat was vreemd. Dat lukt gewoon niet. Dus mm-hmm. ik kan me daar nee. deels wel echt uh, in indenken, zeg maar. Maar een persoonlijke ja. vraag, want hoe kwam jij erachter dat je dat hebt? Wat, wat waren die eerste uh, symptomen, zeg maar?
1: Um, eigenlijk eerste symptoom was sowieso acne. Nou in principe, tijdens de pubertijd hebben heel veel pubers natuurlijk acne. Ja. Dat was niet per se een signaal bij mij. Maar op een gegeven moment begon het toch ook mee met overbeharing um, op mijn kin en in mijn hals. Waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is wel een beetje gek. Um, en op school, ik zat toen al wel op de pilopleiding. Mm-hmm. En op school hadden we toen inderdaad een keer over PCOS. En toen dacht ik, hmm, misschien moet ik daar toch meer in gaan verdiepen... en kijken of ik dat ook niet heb. Ja. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Op dat moment zat ik ook gewoon aan de pil. En de huisarts gaf toen aan van, joh, uh, ja, als je dat zou willen laten testen... dan moet je wel echt van die pil een paar maanden af zijn. Anders dan is het geen dat een vertekend beeld, zeg maar. Ja. Dus dat was even de aflevering of ik dat wilde. Dus toen ben ik wel gestopt met de pil. Voor nou een half jaar zoiets. En dat was allemaal in 2018. Dus ik ben het eigenlijk ook nog niet heel lang. En in 2018 in september ben ik naar de uh, gynaecoloog geweest en heb ik eigenlijk veel gedekt. En dus ze zagen inderdaad op mijn uh, eieren dat ik wat meer uh, eiblaasjes had dan ja, normale vrouwen zeg maar. Dus um, aan de hand daarvan konden ze dat zien en ook een bloedonderzoek. onderzoeken. En daar bleek het inderdaad ook uit.
0: Oké. Okay. En wat betekent ja. dat dan nu voor jouw
1: dagelijks leven? Um, nou ja, dat, Die overwaring, dat is nog wel echt een ding bij mij. Acne heb ik behoorlijk onder controle gekregen inmiddels. Gewoon door goede producten te gebruiken. Uh, behandeling bij mezelf te doen, uiteraard. <laughs> en uh, ook wel echt uh, op mijn voeding letten. Maar die overwaring, die, ja, die, die komt zo in één keer weer op. En zo is die weer eventjes een paar maanden weg. Um, en dat ligt ook wel een beetje aan mezelf. Want... Ja, we zeggen het ook wel eens dat huidtherapeuten zelf eigenlijk de slechtste patiënten zijn. Want ik vergeet ook gewoon heel vaak mezelf te behandelen. Dus we weten dat ik we alweer een paar keer achter elkaar nodig heb om weer die haargroei te verminderen. Maar ja, heel vaak vergat ik het ook. En dan zat ik weer twee maanden later en dacht, oh ja, kak, ik ben het vergeten. Ik moet weer lezen. Daar, ja, mijn hals kan ik natuurlijk ook niet echt goed zelf bij. Dus moet ik moet toch weer even een collega vragen. En nu is dat niet erg, maar ja. Ik vergeet dat gewoon. Dus mijn hals zat wel van de week echt weer helemaal onder waren. En dat is voor mij heel veel natuurlijk ook niet fijn. Want het liefst wil ik het niet scheren. Omdat ik bang ben dat ik in goede haars krijg. En dus ook weer ontstekingen. En ook
0: misschien heel snel van die harde stoppels. Kan ik me zo voorstellen. Klopt.
1: Klopt, ja. Maar ja, aan, aan de andere kant, als ik het laat staan. Ik be- werk natuurlijk elke dag met patiënten en ja. cliënten. Ik vind dat toch wel... Ja, ik hang soms ook boven ze Als ik een, een gezichtsbehandeling doe bijvoorbeeld. Ik schaam me daar gewoon voor. ja. Dus ja, dat is voor mij ook altijd, ik denk, ik moet echt weer even lezen. En en ik heb het toevallig deze week weer eventjes ingepland bij mezelf. Maar dat is altijd wel, uh, ja, toch lastig.
0: Want dat is ook iets wat ik uh, graag van jou wilde weten. Je gaf het zelf al een beetje aan dat je je er best wel voor kan schamen. -hmm. En ik denk dat uh, uh, patiënten dat bij jou ook echt... Nou, dat ze met schaamte naar jou toe komen. Kan je hun daar ook meer in geruststellen?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat ik er zeker ook natuurlijk zelf last van heb. Um, nu begin ik daar niet gelijk over. Van, joh, ik heb het ook. Want dat vind ik ook altijd zoiets van. ja. Ik begin eerst gewoon in het gesprek. van joh, Er zijn zoveel mensen die dit hebben. Ik heb het al even, laatst nog even opgezocht. Ongeveer 15 tot 16 procent van alle vrouwen. Hebben een vorm van PCOS. Mm-hmm. Nou, dat is echt ontzettend veel. En um, ja, in principe, als ze wat comfortabeler ook bij mij zijn... dan geef ik wel aan, van, joh, ik, ik heb er ook last van, ik weet hoe het is. Mm-hmm. En ik merk dan wel aan, zodat ze dat inderdaad ook wel prettig vinden... en daar ook wat meer dan zelf
0: Ja, dat schept wel echt een band.
1: Ja, ja. mooi.
0: Uh, ik had dus ook een luisteraarsvraag uh, gekregen. Mm-hmm. En uh, zij vroeg aan mij... wat kan ik doen aan ongewenste haargroei op de kin en de mond? En dan weet ik dus niet of het specifiek nou ging over PCOS. Maar je gaf zelf ook aan dat je kan het ook gewoon hebben als niet-hormonale haargroei, zeg maar. Maar wat kan je nou um, daaraan doen? Zonder dat we weten wat nou echt de oorzaak is.
1: Nee, uh, ja, ontharen. Ja. Dat is echt de beste optie. Uh, want je hebt ook natuurlijk best wel wat vrouwen die gaan harsen um, ja. of waxen, en dat soort dingen. In principe kan dat ook, maar dat is altijd een tijdelijk iets. Want ja. die haartjes komen altijd terug. Ja. En wat je ook vaak ziet met harsen... dat je daar zoveel irritatie van krijgt. Ook deeltjes, kuppeltjes. Uh, um, en ja bij lezen ontharen heb je dat echt niet. Natuurlijk de dag na het lezen ontharen heb je natuurlijk een beetje roodheid. Maar in principe kun je dat natuurlijk wel gewoon ook camoufleren... en kan je het nog blijven koelen. Dat is altijd wel goed. Maar lezen ontharen is toch echt wel het beste. Ja.
0: Um, als dus uh, mensen bij jou komen... Um... Met PCOS-klachten. Is dat dan voor goede zorg?
1: Goeie vraag, ja. In principe, als uh, inderdaad die overbaring of de apnee in het gezicht zit, dan kan het uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Oké. Dus dat is wel heel erg fijn. Meestal hebben mensen met een aanvullende verzekering uh, gewoon een potje Uh uh, voor laser ontharen en voor apneetherapie. Of het is een uh, gezamenlijke pot van huidbehandelingen. En dan kan het zomaar zijn dat je gewoon 200 tot 500 euro vergoed krijgt per jaar. Oké. Dus dat is wel fijn.
0: Dat maakt het ook niet zo'n drempel om het toch te doen.
1: Klopt. Moet je natuurlijk wel aanvullend verzekerd zijn. Dat ja, zijn sommige mensen natuurlijk ook niet. Maar in principe denk ik als je er echt last van hebt. Dat je er zeker wel wat aan wilt doen. Ja, dat je er zeker. echt wel wat uh, wil bijdragen. Zeker. En
0: uh, heb je daarvoor ook een verwijzing nodig van je huisarts? Gelijk, of kan je gelijk rechtstreeks naar um, Ben Huidtelupet? In principe zijn we
1: altijd ja, we zijn, uh, direct toegankelijk. Dus je kan altijd gewoon naar een huidtherapie toe. En in principe tegenwoordig hoef je eigenlijk ook geen verwijsbrief weer te hebben... voor therapie of deze ontharen. Dat was vroeger wel, maar dat is nu uh, eigenlijk niet.
0: Ja, dat is net zoals uh, fysiotherapie. Dat is natuurlijk ook uh, paramedisch. Klopt, ja. Ja, ja dat, uh, dat weet ik dan toevallig uit eigen ervaring. Wat kunnen mensen nou doen als ze dus de diagnose PCOS hebben gekregen? Wat kunnen ze dan doen qua leefstijl? Heb je daar nog tips voor?
1: En ja, nou, het blijkt eigenlijk wel dat PCOS uh, meer een deel uh, ontstaat uh, vanuit stress. Uh, okay. En dan stress ook in de zin van niet per se te druk zijn, dus uh, te veel werken, te veel dat, te veel, maar meer echt verkeerde voeding en leefstijl. Dat is eigenlijk ook een uh, groot deel waar uh, die stress vandaan komt en dus ook eventueel PCOS kan veroorzaken. Um, ik volg zelf het PCOS-platform ja. op Instagram bijvoorbeeld ook, en uh, ook de website van hun. Ik vind hen zo fijn uh, qua tips ook en communicatie, hoe ze alles uitleggen. Dus ik zou ook zeker adviseren om dat te gaan volgen. En daarnaast ben ik ook begonnen in een nieuw boek, Glucose Revolutie. Oké. Okay. Uh, meer uh, krijg grip op je bloedsuikerspiegel, want dat heeft ook zo erg te maken met die, uh, ja, die stress in voeding. En um, ja zou ik ook echt zeker adviseren om daar wat meer in te gaan verdiepen als je de dus PCOS-diagnose um, krijgt. Ik ben zelf er ook nog heel erg zoekende in, in. Want mm. ik hou ook echt heel erg van lekker eten. <laughs> en het uh, gewoon is gewoon ook heel lastig om sommige dingen te laten staan. Of, uh, ja, in zoveel dingen zit tegenwoordig suiker. Ja. Het, is, het is niet per se dat ik veel snoep of iets. Maar zelfs bijvoorbeeld als je iets lekker zou koken met een, een lekker woksausje of zo. Suiker? Uh, zelfs daar zit gewoon zoveel suiker in. Dat is echt bizar. Ja. Dus let daar gewoon echt op. Uh, want als je eenmaal je bloedsuikerspiegel in controle hebt, dan ja, gaan die PCOS-klachten ook wel uh, verminderen. En um,
0: is dat dan dat boek wat je leest? Je bent er ook nog in bezig. Maar is dat dan ja. ook een, kan ik dat dan zien als een beetje koolhydraatarm of koolhydraatvrij eten? Of is dat heel iets anders? Nou,
1: dat, nee, dat niet per se. Dat hoeft eigenlijk ook, dat hoeft eigenlijk ook niet. Het is meer gewoon uh, op welk moment je dus iets gaat eten. Stel je gaat avondeten en daarna een paar uur later om negen uur s'avonds pak je nog even een koekje of doe je nog even chocola of, of chips. Want dat moet je gewoon eigenlijk niet doen. Wat je dan kan doen is gewoon het gelijk achter je avondeten eten. eten. Okay. Omdat dan je gewoon je bloedzuikerspiegel uh, niet per se weer om negen uur s'avonds weer zo'n piek krijgt. Yeah. Want die pieken, dat is gewoon eigenlijk het gevaarlijkste. Dus je kan het beter gewoon combineren in je maaltijd. Uh, en dan s'avonds gewoon niks meer eten. Okay. Dat is heel makkelijk gezegd, <laughs> maar dat is wel ja, toch belangrijker voor je gezondheid. En um,
0: denk je dat heel veel, of denk je dat ook de diëtisten hier ook wel iets van afweten?
1: Oeh, moeilijk. Ik uh, denk het wel. Ja, denk het wel. Of ze ook afweten van PCOS, dat weet ik niet. Maar wel met die bloedsuikerspiegel um, natuurlijk. Ja. ja.
0: Nou, fijn dat je zo openhartig uh, was over je eigen ervaringen. Heel fijn. Ja. Um, hoe kunnen mensen jou vinden als ze bijvoorbeeld denken, nou, naar, uh, naar die isla, die wil ik echt, daar wil ik echt naartoe?
1: Ja, ik werk op dit moment in een praktijk uh, in Pijnakker, Balans heet het. Ja. En um, in principe werk ik daar elke dag van de week, behalve woensdag. En het intakegesprek is altijd uh, vrijblijvend en kosteloos, dus intakegesprek kun je altijd uh, in ieder geval bij mij terecht uh, en ik heb natuurlijk ook zelf een podcast. Yeah, yeah. Een therapie de podcast. <laughs> uh, waarin ik ook best wel wat tips geef. Ook om trampatio. Dus, uh, dan heb ik ook een aflevering speciaal voor laser Speciaal voor acne. Uh, dus dat is ook wel uh, leuk om te luisteren denk ik.
0: Zeker. Ik ga die ook echt even toevoegen in de show notes.
1: Um, nee.
0: Want het is echt heel erg interessant.
1: Ja. ja. ja en, en ik vind ook nog steeds dat de huidtherapie ook best wel, wel onbekend is in Nederland. Uh, wat ik ook vaak hoor, hè, als iemand bij mij op bezoek komt in de praktijk, als ze in de wachtkamer zitten, dat ze me, of dat ze dan wachten, dat ze zeggen van, uh, ja, ik ben even bij de visio. want dan worden ze gebeld. En dan denk ik, oh, waarom zeg je dat? Waarom zeg je dat je bij de visio bent? Je bent bij een huidtherapeut. En dan, soms vraag ik het, ja, maar ja, ja, ja iedereen weet wel wat een visio is. Ja, denk, ja dat is ook wel zo. Maar goed, ik hoop gewoon dat dat ook een keer gaat worden, Je ik ben bijna uitgebreid, Oh, uitgebreid, leuk, veel plezier, of, 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 of succes. Want het kan soms ook natuurlijk wel zo zijn dat mensen zich best wel schamen hè, waarvoor ze bij mij komen. Um, maar het, ja, toch is het belangrijk om wel het beroep wat bekender te maken.
0: Maar dan, vraag, dan, dan, dan denk ik toch van, waarom zou je je daarvoor schamen? Want je schaamt je toch gewoon niet als je naar de schone specialist
1: gaat? Nee, maar schone specialisten is soms toch ook wel, wel gewoon het, het lekkere hè? en het mooi maken. En soms ook massage of gezichtswandeling. En bij mij komen ze toch echt wel bij een huidprobleem. Um, zoals die overwaring. En, en admin of, of uh, oedeemtherapie. Ja, dat zijn toch wel wat, wat, toch wat lastigere onderwerpen, denk ik ook. Ja,
0: nou super bedankt voor de, dit gesprek. Oké, okay, super goed. bedankt. En uh, tot snel.
1: Yes, zij doet. Doei, doei, doeg.